0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. CGCast, começando para você. Sejam bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre uma das guerras mais interessantes do século XIX. E como você sabe, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, nós adoramos uma porradita no século XIX. Comigo eles, meus queridos, Renato Closs, Glênio Madruga. Tudo bem com vocês? Oh, meus queridos. Tudo bom?
1: Bull, Mac, ouvinte... Saudações cavalarianas, pessoal. Mais uma porrada aí do século XIX. CGCast 43, hein? Mais um pra conta. Ô, que
0: beleza, hein? Que coisa linda. Que Nós já passamos de 100 podcasts já, hein? Tá aham,
1: louco. Aham.
0: Ah, eu acho que já estamos em 110 podcasts já, incluindo o CGCast e PHM. Meu caro ouvinte, se você não ouviu ainda, vai lá no nosso site, clubedogenerais.org ou então lá no seu agregador, o agregador da sua preferência no seu celular, seu super cell phone, e procura Clube dos Generais, procura CGCast que você nos encontra. Tem no YouTube também, YouTube tem os nossos, nossos podcasts, uh, a maioria vai ter as, as imagenzinhas para dar aquele, né, Mac, aquele momento assim de, de identificação com, a, com as pataquadas que nós estamos ajudada. falando.
1: Às vezes com atraso de 5, 6 meses, mas tem. <risos>
0: Eu nem ia dizer nada, mas Já que falou, bem. né? <risos> já é. que falou. E estamos no Spotify também, se você usa o Spotify, se você gosta do Spotify, procura Clube dos Generais, estamos lá. Não tem todos os episódios, mas tem, sem dúvida, eu acho que os 10, 15 mais recentes, né, Mac?
1: Tem, tem, até um pouquinho mais, eu acho.
0: Ai, que beleza, que maravilha.
1: Tem, eu acho que ali da expansão islâmica para cá, eu acho que tá tudo, tudo no Spotify já.
0: Muito bom. Então nós vamos falar com a guerra da, sobre a Guerra da Crimeia. E nós antes da gente entrar na guerra em si, a gente tem alguns personagens, na verdade, Paulo? Tem umas, é. uns personagens interessantes dessa, dessa guerra da Crimeia,
2: Os personagens e, e, e um background aí que. bem interessante, que. Poxa, quem começou a guerra mesmo foi a, a Rússia e o Império Otomano, apesar de que muita gente conhece pelos britânicos e os franceses lutando, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que. O, o, o Império Otomano já estava em declínio desde a metade do século XVIII. E estava entrando em choque com a Rússia já desde aquela época. Eles tiveram a guerra de 1768 a 1774, que levou a independência da Crimeia. Vale lembrar, depois os russos anexaram ela em 1783. Uhum. Depois eles entraram em guerra de novo em 1787, 1792. E depois em 1806 1812. Que os russos ainda... Toda vez que eles entravam em conflito, os russos iam lá e dava a mordida no território dos otomanos.
0: Ei, beleza. lá e
2: dava a mordida nos territórios dos otomanos. Isso foi.
0: Esse comportamento do Putin aí, então, não é, não é de hoje, né?
2: É, é, é cultural. É coisa de né? russo, é, é, né? É
0: tradição.
2: É tradição. tradição
0: do russo. Ah, vamos dar uma mordidinha aqui do lado dar uma mordidinha ali.
2: É, agora, é interessante que depois da, das guerras napoleônicas em 1815, foi uma certa, até a guerra, né, 1856, foi um, um período de relativa, relativa paz, vamos dizer assim. Por quê? Acabou aquela guerra napoleônica, é, carnificina para tudo quanto é lado.
0: O pessoal tava lambendo as feridas, né?
2: Exatamente. E esse período de 40 anos, de 1815 até 1855, é, foi um período de preservação do status quo, praticamente. Por quê? A Europa ela sentiu medo, né? primeiro, daquelas guerras e as nações em armas que as guerras napoleônicas trouxeram, com aqueles exércitos com mais de 100 mil soldados. Então, eles estavam cansados de anos de guerra, e nisso a diplomacia rejeitava... Essas ideias aventureiras daqueles estados que quisessem é, é, se aventurar no sistema internacional ou até daqueles povos de, que queriam se autodeterminar. Então, os estados daquela época eles estavam satisfeitos com os problemas internos. Vale lembrar que a maioria das rebeliões naquela época eram rebeliões de classe, de 1830, 1840. era só Os estados estavam se preocupando apenas em, como se diz, tratar as questões internas. Isso foi um período de preservação, né? como eu disse, do status quo, e isso foi um período de relativa paz. Por isso que quando começou a guerra em 1855, os russos já 53. estavam... 53. 53, perdão. 53 e 54. 56. 56 aí, oh, meu pai. <risos> Mas aqui... Olha,
0: começou em outubro de 1853 é. e foi até março de
2: 1856. Mas isso que eu tô falando, esse período de preservação do status quo, isso ferrou, por exemplo, a Prússia. Por que, que a gente não vê a Prússia tão... É, é forte, lógico, depois teve a Guerra Franco-Prussiana, que tem um CGCast sobre ele, mas a Rússia ferrou um pouco porque ela não podia se expandir da forma como queria. Então acabou que, com aquela paz dessa, primeiro, dessa primeira parte do século 18, do século XIX, a Rússia e o Império Otomano eram os que mais estavam se digladiando. E acabou que, de tanto brigarem, nós vamos falar o motivo da, da da briga, que foi um motivo tão estúpido, tão estúpido, acontece né? que foi os, os russos, naquela sanha de, é, como se diz, tomar conta do Império Otomano, de todos os tesouros e tudo que o Império Otomano tinha, os espólios de guerra, os russos queriam, por conta própria, e se diziam que eram portadores e donos da religião cristã ortodoxa, pro, é, que protegiam, queriam proteger todo o caminho. É, da Europa até a Terra Santa para os cristãos. E isso estava sobre o poder da França. A França que era, a, 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 como se diz, a protetora da religião cristã. E os otomanos queriam que os franceses tomassem conta, em vez dos russos, claro. E por isso, a primeira briga entrou entre otomanos e russos por causa do caminho da Terra Santa. Oi, que beleza.
1: A gente está falando isso em metade do século XIX. O pessoal está se matando Exatamente. supostamente pelo caminho para a Terra Santa.
2: Napoleão III, aí, o Mac vai dar essa pincelada nesses carac nos caracteres, nos, nos personagens. Mas Ale é, é, Napoleão III queria uma guerra para se elevar no Estado francês. Para ser igual o Titio, né? É. Exatamente. Os russos, junto com Alex é, o Kizar Alexandre e depois Nicolau I, queriam porque queriam uma expansão para o Mediterrâneo, e isso entrou em contato com os britânicos e deixaram eles putos. Pronto, temos a Guerra da Crimeia.
0: Olha que beleza. Só pra, só pra gente trazer o nosso ouvinte pra dentro, do, dentro do, do contexto, tá? A Guerra da Crimeia foi de outubro de 1853. Isso,
2: fala aí, porque eu tô até março, <risos> eu não sei
0: tudo. Até março de 1856, por volta de dois anos e seis meses, entre o Império Otomano, o Império Francês, o Império Britânico contra o Império Russo e mais umas regalinhas ali de grego. Tinha uns gregos, tinha uns burra, tinha uns pessoalzinhos uns ali. Assim como do lado aliado, entre aspas, né? O lado otomano, francês e britânico tinha ali o Reino da Sardenha, Cáucaso, tinha também uma meia dúzia de, de gato pingado ali só para proteger flanco. E essa guerra que começou ali no meio do século XIX, como já disse o nosso querido Paulo, por causa né, do caminho da Terra Santa. Talvez nem seja assim um
2: motivo tão, tão nobre, mas eu acho que para os russos estava bom, né? Não, se era o motivo que dava para entrar em contato e guerra com... Os outros, para eles... Agora, o que, que acontece? A gente tem que prestar atenção um pouco na diplomacia. Por que, que os russos fizeram isso? Porque os russos achavam que o, que o Império Habsburgo iria segurar o Rojão com eles. Uhum. E os Habsburgo não fizeram isso. Por quê? A Áustria pediu para os russos, para o Império Russo, para sufocar a rebelião húngara de 1848. E os russos mandaram três exércitos para lá. Sufocar a rebelião. Depois, então, os russos pensaram, bom, com isso os austríacos vão ficar do nosso lado. O que não ocorreu. Então, os russos que achavam que a Áustria e Prússia ficariam do lado deles, não ficou. E isso deixou os russos perdidos, de calça riada. Pô, o que, que eu vou fazer? Comecei a guerra aqui e os caras não vão me, me, me ajudar? E início, entrou França e Inglaterra. Aí foi só... É, né? mas a França...
0: A Inglaterra, a Inglaterra tinha a, a Rainha Vitória, né? Ah, uma das uma das rainhas mais icônicas da história da, da Grã-Bretanha a França tinha Napoleão III que era sobrinho do, do Napoleão que todo mundo conhece o Napoleão original né vamos colocar Isso. assim e nós tínhamos o Império Otomano que era ali já já era meio capengão né já era
2: um o Império ele, ele... Foi até um CGCast passado que nós comentamos, que eu acho que era o tamanho do Império Otomano, era tão grande que acaba que ele acabava amortecendo esses, esses golpes que levava até a Primeira Guerra Mundial, né? Que aí não deu. Poxa, né? A toa que foi até. Ele deu sorte de Inglaterra e França comprarem,
1: vamos dizer assim, comprou o B.O. Do Império Otomano. Então é vamos verdade. lá, vamos.
0: Beleza, Meck, fala dos nossos personagens do dia, por favor.
1: Pois é, só completando um pouco que vocês já falaram muito bem falado. O Nicolau I, comandando aí a Rússia, que no meu ponto de vista, pelo menos, entendeu mais a guerra como um investimento, porque o país dele tava com uma certa estagnação econômica, a administração dele não era tudo aquilo, era muito burocrática. E daí, quando o país está numa situação interna dessa, uma guerrinha parece ser interessante como, justamente como investimento, por uma conquista, para tentar desviar as atenções da crise interna. Pessoalmente, ele não gostava muito de, dos movimentos nacionalistas, então ele perseguia a oposição, aquele clássico do século XIX, né? Isso. E tinha aí uma, uma tendência bem forte a impedir qualquer avanço de políticas econômicas mais liberais, ele queria ter tudo dentro das garrinhas dele o tempo todo. Aí que ele topa com essas figuras, o Napoleão III querendo se afirmar, porque ele foi o primeiro presidente francês eleito por voto direto, só que ele queria aquele negócio de reeleições...
0: Indefinidas, né? Sem... sem...
1: É. E aquele bando de chato do parlamento, aquela porcaria daquele papelzinho, aquela tal de constituição, é, não deixava ele ter essas reeleições aí. Então ele deu um golpe de estado em 1851 e se autonomeou-se a si próprio -se imperador em 1852. E aí ele queria justificar isso também como um expansionista, como um conquistador, como um imperador digno do titio dele.
0: É, ele queria ser um imperador legítimo, como, como os franceses viam.
1: Uhum. Era o novo Napoleão, né? Pelo menos o nomezinho, né? <risos> Exatamente, tinha que fazer jus às calças. Ou ao seu recheio. E, <risos> e fazendo jus às calças e ao seu recheio, rainha Vitória, gente. A rainha que assumiu a coroa aos 18 anos de idade, que não tinha que se meter no poder direto da, do país dela, porque aí já se vivia uma monarquia constitucional, mas né quem é que vai impedir a rainha Vitória? Então, ela influenciava as decisões mais finas do governo, se metia na nomeação de ministros, e essa era... A era vitoriana, a era de, de governo dela, foi quando a Inglaterra viu uma grande mudança industrial, cultural, política, científica, militar. Até hoje a gente vê muito na, na literatura de ficção sempre que os autores precisam ali ambientar a, um livro novo numa situação um pouquinho mais soturna, mais dura, que puxa também o século XIX, puxa um pouco daquele gótico cultural, a gente tem um neogótico, um renascimento medieval vamos dizer assim, todo essa, esse ambiente é espelho da era vitoriana e tudo isso não aconteceria sem um punho forte dessa rainha que reinou por 63 aninhos,
0: exatamente, caramba
1: não era alguém para se provocar, Ela só foi, o, o tamanho do reinado dela só foi superado pela Betinha agora, uns, uns 3, 4 anos atrás
0: exatamente, exatamente e foi o período de maior expansão do Império Britânico, foi durante a Era Vitoriana. Pegando esses três personagens e agora entrando efetivamente na Guerra da Crimeia, a gente já comentou né, desse expansionismo russo, que acho que está no, no DNA, e a gente consegue ver isso no tio Putin aqui durante esse esse nosso período atual presente e como Nicolau, né, queria proteger a Terra Santa, seja lá se era esse mesmo
2: o motivo
0: do que ele queria do que ele queria como expansionismo, quando ele invadiu os territórios ali que fica na região da atual Romênia, os otomanos falaram não 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 e vamos partir pro pau, declararam guerra Rússia. E as primeiras movimentações ali teve na
2: Batalha de Sinop, né, Paulo? Isso. Foi. Na verdade, até antes da Batalha de Sinop, teve um pequeno encontro entre os otomanos e os russos e os otomanos derrotaram os russos.
0: No um entreveirozinho. Vale...
2: Isso. Aí os russos ficaram pé da vida e destruíram a, a frota marinha otomana na Batalha de Sinop, que foi em 23 de novembro de 1853. Agora, vale lembrar que a maioria dos navios oh Mac, era, era de madeira, ah. se eu não me engano a maioria dos navios otomanos eram, eram fragados de madeira então não, não, não chegavam ao, ao avanço tecnológico dos navios de guerra russo que não chegavam também aos pés em tecnologia dos navios britânicos ou franceses, mas nessa batalha entre, Fran, entre perdão, império otomano, marinha do império otomano e a marinha russa, os russos se levar a melhor nessa aí.
0: É, os russos já tinham os o, já tinham os ironclads, né? Isso. Já tinham os navios mais eram parecidos com, com eram todos de metal com os canhões tal era um negócio interessante. Isso e vale,
2: só um, um, um porém que como que a gente tem que sempre citar o comando dos mares ou o comando das linhas de comunicação era algo muito importante nos conflitos não só do século 19, 18, 17, 16, enfim. Na mesma ideia de que hoje você tem o comando dos ares, então se você quer atacar alguém, poxa, você tem que ter primeiro o comando do ar. Naquela época era o comando do mar, então das linhas de comunicação. Então se você derrotava, vamos supor, ainda mais no Mar Negro, que é um lugar fechado, um mar, né? não era tão grande que nem o Mediterrâneo, você comandando aquele mar negro inteiro, já derrotando a marinha otomana, para os russos era super importante, que você, ter, você teria aquela liberdade de movimento. Por que, que foi a primeira primeiro encontro? Eles tiveram um encontro em terra, no Danúbio, que os otomanos venceram, mas depois os russos foram lá e jogaram a estratégia certa e destruíram a marinha otomana.
1: Pois é, e agora falando um pouquinho da batalha especificamente, foi o último, o último grande conflito na, no cenário europeu, pelo menos, entre barcos à vela. Então, vê que, de um lado, a gente está falando de navios à vela com ironclads russos, é uma coisa bem desproporcional. O saldo da batalha, depois de uma manobra de fogo cruzado de, de artilharia de mar e de terra... Foi de 37 russos mortos, 229 feridos e 3 navios danificados, contra 3 mil otomanos mortos, 150 prisioneiros, uma fragata e um vapor afundados e 9 embarcações encalhadas. É um
0: 7 a 1 aí, ó. É um 7 a
1: 1 aí, É um 7 a 1 violento aí. E a consequência disso é que, justamente, a Europa considerou esse ataque russo um ato muito injusto. Então, todo mundo que já estava com um pé e meio atrás com os russos, já a opinião virou bastante. A vitória ficou com a pulga atrás da orelha por, pelo seguinte, uma queda de Constantinopla aí podia azedar toda a rota tradicional para o Oriente. E o Napoleão, por sua vez, viu a possibilidade do sucesso e da legitimação dele. Isso está acontecendo, lembremos, um ano depois do alto golpe dele para se tornar imperador ali da França. E nisso começa, né? É, junta que tanto França quanto Inglaterra já queriam segurar essa onda de expansão russa e pronto, juntou o interesse de todo mundo. Rússia já queria uma guerrinha para expandir território. França e Inglaterra queriam uma guerrinha para segurar a Rússia e você tem um motivo aí que foi um ataque capitaneado pelos russos que pareceu, pelo menos, absurdamente desproporcional para toda a opinião pública e política da época. Aí entrou, todo mundo fez a, a salada e justifica um pouco que a gente falou. A guerra foi principalmente entre otomanos e russos. E a gente não botou um personagem principal dos otomanos entre os protagonistas ali, porque... É, tava exprimido, nem Apareceu, né? É, posso parecer injusto, mas meio que não tem, assim, um otomano que se destaque absolutamente na, na situação. Não... É. Começou com eles, mas não... Ficou meio irrelevante pra eles no meio do caminho, assim.
2: Acabou que a guerra, no final, não tinha nem interesse muito otomano, que... Depois com o Tratado de Paris, os russos falaram: Nós não vamos mexer no Império Otomano, tal, 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 vamos respeitar as fronteiras. Mas foi que nem você falou, Mac: Ficou o Nicolau, é, o Nicolau de um lado, o Nicolau I contra a Rainha Vitória o Imperador Napoleão III e os otomanos primidinhos lá no canto. Ah, ajeita meu lado aí, beleza? <risos> se, se der, você
1: lembra de mim aí. Se der, você lembra de mim. tal. E, e, e ajudando que deu. carne para bucha de canhão, né? Porque a Nossa. infantaria otomana estava em praticamente todas as batalhas, estava junto. Mas a gente não tem um grande comandante otomano de destaque, não tem um grande general otomano que precisa... Nossa, como esse cara foi... Relevante para a Vitória? Não, não tem isso, não. Não teve, não
0: teve. É complicado isso, né? Bom, a, nisso, com essa última grande batalha de navios e a, a Vitória chegou e achou que aquilo se preocupou com a queda de Constantinopla, né, ela tá falando ali, você comentou, né, a Zedari, o caminho para a Índia. Isso. Uh, então você tem que lembrar que o pessoal já passava ali por Suez, então é, foi, vamos dizer assim, estrategicamente uma área muito complicada.
2: É, aí começou a guerra de fato. É, a, guerra é. da, a guerra da Crimeia, de fato. Que aí depois vem até. Antes mesmo do cerco de Sevastopol, teve aquela batalha, né? Uma batalha terrestre de alma.
1: Aham,
2: na sim. batalha do rio Alma. De três horas de batalha: seis mil russos contra 3.300 aliados mortos. Seis mil russos mortos, né? Contra 3.300 aliados mortos. Aí depois que vem o cerco de Sevastopol. Mas tem uma, uma, uma cagada
1: aí no meio também, não tem, Mac? Tem uma cagada, porque depois da derrota dos russos em, na Batalha do Rio Alma, os aliados tiveram aquela clássica discussão de perseguimos ou não perseguimos, vamos atrás desse bando ou não vamos. Ó, oh, Celso, vai, vai o não que vai. faremos? É, e nisso aí os russos retraíram e conseguiram organizar as defesas em Sebastopol. A guerra podia ter terminado aí já. E não terminou, porque... Ficaram discutindo, ó oh, céus, o que faremos?
2: Perderá a chance.
1: Então, a gente vai para o cerco de Sebastopol, que foi o grande conflito dentro dessa guerra. Foi uma treta que durou de setembro de 54 a setembro de 55. E foi um, meio que um prelúdio do que a gente ia ver na Primeira Guerra Mundial. Muita trincheira cavada, instalação de bateria com toda a calma do mundo, construção de abrigo, toda uma organização dos russos para fazer a defesa da cidade. Então tinha 35 mil homens dentro da cidade e uma reserva aproximada de 42 mil soldados na, na Crimeia que poderiam vir, dependendo da situação, para auxiliar em Sebastopol. Enquanto essa defesa era montada, a Marinha Russa afundou muitos navios no porto e usou toda essa artilharia naval como artilharia de campanha.
2: É, lembra? Ela afundou os próprios navios.
1: Isso, perfeito.
2: Isso Até para afundarem e atrapalhar a entrada dos outros navios no, no, no porto de Sevastopol.
1: Sim. Vê que os aliados tinham 120 peças de artilharia no início da campanha e a defesa tinha três vezes mais do que isso. Então, se a defesa, normalmente, numa situação dessa, já está em vantagem, porque não precisa organizar as operações ofensivas, ainda ter três vezes mais potência de fogo de artilharia fica bem complicado para quem está conduzindo o cerco. Aí atrapalha. Atrapalha demais. Os atacantes perceberam que não dava para fazer um ataque convencional, não dava para jogar infantaria para cima, cavalaria, então, nem se fala. E a gente tem uma, um início de atividade de snipers, aí, atiradores de elite, escondidinhos, debaixo da moita, tranquilo, para alvejar de leve, devagarinho, o pessoal que fazia defesa da cidade. Todo esse, todo esse contexto aí é esse início do processo de guerra estática, que a gente vai ver no fronte oeste da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a gente tem uma série de podcasts sobre a Primeira Guerra Mundial, e a gente faz bem essa distinção de guerra estática no fronte oeste e de guerra dinâmica, guerra de deslocamento e de velocidade no fronte leste.
2: Outra coisa também foi, só, só é, é, complementando, outra coisa também foi o... o, o, o claro, teve essa, essa tendência que foi parar até na Primeira Guerra Mundial, mas começou uma tendência também que perdurou até depois da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra Industrial, Sim. que é aquela guerra de larga escala. A gente tem que lembrar que apesar da Revolução Industrial ter começado na metade do século XVIII ela teve um, um, um salto muito grande na metade do século XIX. Então, a Guerra da Crimeia foi a primeira guerra é, é, com o telégrafo, passava reports todo dia, tanto na Inglaterra, tanto em Londres, como em Paris, do que estava acontecendo no campo de batalha. E isso era uma, faca, era uma faca de dois gumes, porque você poderia, ao mesmo tempo, comandar um campo de batalha de uma certa distância, ao mesmo tempo você tinha influência de, de certos terceiros, de... Aqueles generais de, de escritório que poderiam, sem ter um conhecimento, principalmente do campo de batalha, do que está acontecendo, e ficar ditando ordens que não condiziam com a realidade. Uhum, uhum. Então, você tinha o telégrafo, é, o, o, os navios a vapor, né? à toa que os russos, olha que interessante, para levar os soldados de Moscou até a Crimeia era mais de um mês porque não tinham é, estradas, você tinha que andar pelas estepes até chegar na Crimeia, enquanto que os britânicos e os franceses demoravam três semanas, porque levavam via é, transporte marítimo. E tem também os rifles de almas raiadas, que foi aquele que aumentou e muito, junto da munição Minier, aumentou e muito o alcance dos rifles. Então a gente pode ver que apesar dos russos serem os defensores nessa batalha, nós temos um, um número de baixos russos muito grande, porque os rifles naquela época já tinham um alcance melhor e, por isso, podava os russos de uma forma bem maior do que os, os rifles russos faziam com os,
1: com os ingleses e os franceses. Com certeza, com certeza. É,
0: posso, fazer uma, posso fazer uma correção aqui? Hum. Por favor. Vamos lá, porque a gente sabe, né? A gente vai falando, vai lembrando as coisas de cabeça e, às vezes, a gente faz, fala umas merda. <risos> Entendeu, meu caro <risos> <risos> Então, eu falei merda sobre o Canal dos Fez e o Canal dos Fez... Foi ser inaugurado só lá em 1869. Então não tinha canal de Suez ainda. Uhum. Não tinha nem começado. A, Era a expansão, a né? né? Tinha
2: medo da expansão.
0: É, exatamente. A questão estratégica para a Rainha Vitória. Era uma questão estratégica de região mesmo.
2: Isso, eu não queria que o, a influência russa chegasse no Mediterrâneo. Tanto no Mediterrâneo, como também no Afeganistão. Vale lembrar que o, o, os britânicos eram, eram donos da Índia naquela época. Então, sim, sim. nós tínhamos, nós tínhamos lá, o, o grande jogo, que era os russos contra os britânicos no Afeganistão. Então, essa, essa expansão deixava o, o, os britânicos já em polvorosos é à toa que deu em guerra.
0: É isso aí. E no cerco de Sebastopol. Demora uhum. que chega o inverno, né?
1: Ah, o general inverno chega pra todo mundo e não aliviou.
2: E esse sobrou até pros britânicos.
1: Uh -huh. Só que do mesmo jeito que chegou, ele passou, né? Então a gente tem no Beleza do dia 8 de abril, um domingo de Páscoa, começou a distribuição e a entrega dos ovos, iniciaram o bombardeio. Por quê? Porque nesse trâmite aí foi construída uma ferrovia para o abastecimento das tropas aliadas e chegaram mais de 500 peças de artilharia, munição, comida e casaco para a galera.
0: Que beleza. É Natal.
1: <risos> aí a partir da Páscoa uma série de bombardeios que foi de abril até agosto. Então, dia 24 de agosto, no sexto grande bombardeio, com 307 peças que dispararam 150 mil tiros em cima de Sebastopol. Jesus. Aham, uhum, a gente tinha um saldo aí de 2 a 3 mil russos mortos por dia, e a partir do dia 27, houve um ataque direto e foi realizada a tomada da cidade. No dia 28, né, no dia seguinte, o resto dos russos que estavam lá fugiram, correram pro mato, chamando pela mãe, e acabou. E as Consequência disso foi o destino russo sendo selado, martelado, definido. Os britânicos, contentes, felizes da vida, mandaram um parzinho de canhões de Sebastopol para cada uma das grandes cidades importantes do Império Britânico. E acabou, não tinha mais o que fazer. Só que o Nicolau tinha que aceitar que não tinha mais o que fazer.
0: É, e não foi bem assim, né?
1: É, dia 28 de agosto acabou a encrenca. Até terminar a guerra, uma série de outros conflitos desgastando tanto a Rússia como em tropa, em recurso e também as forças aliadas. Mas a gente tem pelo menos um saldo positivo aí, que é o início... Do tipo de registro fotográfico, hoje em dia chamado de, de fotografia de guerra simplesmente, pelas mãos do fotógrafo Roger Fenton, que caprichou aí na captura, a gente tem diversas imagens que a gente pode ver mais de perto como é que foi o cerco de Sebastopol, isso foi a primeira vez que isso aconteceu e a gente agradece ele secretamente, até hoje, por, por, tantos, é, por tantos correspondentes. Tem um tal de Churchill que foi correspondente de guerra depois? Tem pessoal que se meteu com isso?
0: Pois é, né? Uh -huh. uh, um detalhe sobre os canhões capturados em Sebastopol. Dois desses canhões se tornaram a base mineral, né? O metal desses canhões é usado desde a Guerra da Crimeia para poder construir, né? para poder fazer... A Cruz de Vitória. A Cruz de Vitória é a condecoração mais importante que um militar pode receber uh, no Império Britânico. É né, para situações onde aquele militar colocou a sua vida de lado, frente ao inimigo, para poder conquistar os objetivos, para poder salvar os seus companheiros. Ela é parecida com a medalha de honra do Congresso americano. E o material para né, confeccionar essas medalhas veio dos dois canhões de Sebastopol, mas podem não ser esses canhões canhões russos, porque os russos tinham seus entreveros com a China. Existem existem historiadores e pesquisas que dizem que esses eram na verdade canhões chineses, Eita. capturados pelos -ling. russos, shingleings,
1: capturados
0: hein? pelos russos é. e depois capturados pelos britânicos, que aí foram ser confeccionadas as as Victoria Cross. Uh, e a gente ainda vai fazer um PHM sobre a Victoria Cross e, a, e a medalha de honra, porque as histórias vai... são fabulosas,
2: sensacionais as histórias. Você no Imperial War Museum lá em, London, lá em, London, lá, só, lá em Londres, <risos> você fica, você pode ir um dia só para ver porque tem um, uma parte lá que é só de Victoria Cross. Então tem um monte de história. Você fica um dia só vendo história das conquistas tal e dos que foram agraciados com a, com a medalha. É sensacional essa história.
0: Muito
2: bom. Uh, bom, deixa eu só... Fala, eu Paulo. Só, um, é, só quero fazer um, um negocinho aqui, gente. Eu, eu falei que nessa Guerra da Crimeia foi, veio a Guerra Industrial, com, com influência da, da Revolução Industrial. Vale lembrar que nas Guerras Napoleônicas surgiu aquela nação em armas... O que era as nação em armas? Onde todos, todo mundo do país, do Estado, participava de um jeito ou outro no esforço de guerra. Agora, essas guerras que surgiram com a Guerra da Crimeia, que essas guerras que depois chegaram na Guerra Civil Americana, tudo, e foi depois a Guerra Franco-Prussiana, não são mais as nações em, nação em armas, e sim a nação em guerra, que é toda a economia do Estado, da nação voltada para a guerra. Então, o que aconteceu? Com a Guerra da Crimeia, pouca gente lê essa parte, mas os, os ingleses bloquearam, fizeram um bloqueio dos portos da Marinha Russa. E isso ferrou muito a Rússia. Por quê? E, e que isso se tornou um padrão para todos os conflitos na questão econômica. O bloqueio cortou o fluxo de cereais e as outras exportações russas que, naquela época, só daria para ir por terra, via Prússia. Pelo mar, os britânicos cortaram. Nisso, se tornou impossível para o governo russo custear a guerra. O que, que ele fez? Pega empréstimo, principalmente em Berlim e Amsterdã. Com os empréstimos, fez logo o rublo perder valor no Sim. cenário internacional. Para cobrir o rombo, o Estado acelerou a impressão de papel moeda, que resultou no quê? Na inflação. Pronto, tem receita perfeita do caos que a gente observa até hoje nos conflitos. Isso é algo tão... não vou falar lógico, mas... Poxa, com a nação tão, como que eu vou dizer assim, amarrada, a economia da nação amarrada com o esforço de guerra, acaba que você, se você perder, primeiro se você perder a guerra, você, a sua economia vai pro saco, agora, tudo que acontece, até qualquer é, é, estratégia de âmbito econômico que você possa sofrer do seu inimigo, pode afetar muito o seu resultado no campo de batalha. Falta de logística, logística imperfeita, principalmente na Guerra da Crimeia, eu citei, de ter que atravessar as estepes para mandar soldado para a Crimeia. Então, a gente tem que lembrar desse bloqueio que acelerou então, essa derrocada russa também, que foi o bloqueio britânico que estrangulou a economia russa. Então, nós temos... Os franceses, os, br os britânicos, com a carga e tudo, lutando lá. Os brita até que nesse, nesse, nessa guerra da Crimeia os franceses se deram até melhor que os britânicos, porque eles já estavam meio que é, experientes com as guerras no norte da África, mas o bloqueio inglês teve muito, muito, muito... Foi muito importante no resultado final.
1: Todo esse contexto que você falou da inflação e complicações econômicas, hein, junta isso com todo o caldo do, de como foi feito, o processo de industrialização russo e a gente tem poucas décadas depois o ambiente perfeito para as revoluções que aconteceram a Isso, partir de 1904 exatamente. dá para entender redondinho como é que funcionou aí, então muita Sim. coisa que a gente não dá bola para a importância da guerra da Crimeia ela tá ligada com eventos que vão desembocar praticamente todos na primeira guerra mundial e na própria revolução russa
0: e voltando um pouquinho para a guerra da Crimeia em si a gente tem a batalha de balaclava, pois é que né, dá, um, dá um, uma passada um na balaclava, gás, um gás nessa balaclava. nessa balaclava aí.
1: Enquanto acontecia o cerco de Sebastopol, que durou um ano aí, mais ou menos, acontecia outras coisas na guerra, não ficou só nesse fronte. Né? Então a batalha de balaclava foi o segundo maior conflito da guerra e não teve um grande vencedor, foi um empate mais ou menos, foi uma vitória aliada a um custo muito alto, foi uma coisa esquisita, acontece que morreu bastante gente, todo mundo saiu feliz ao mesmo tempo e aconteceu... Justamente por falta de comunicação, assim, a, a origem do negócio. Oficiais ingleses e franceses estavam discutindo ali, é, tinha uma grande dificuldade para trabalhar em conjunto, essa é a grande verdade.
0: Nunca se gostaram, agora vão ficar dando beijinho, né?
1: É, pois é, e não conseguiram se entender direito quais, é, quais seriam os pontos de base de apoio para um e para outro. Aí, balaclava, que deveria ter sido ocupada pelos franceses, foi escolhida pelos britânicos. E entre os três pontos principais, que era Balaclava, Kazat e Kanyet, o Balaclava era o piorzinho. Mesmo assim, pela insistência, pela teimosia, ficou para os ingleses. E aí, a linha de defesa era grande demais, as tropas eram poucas demais. A solução lógica para aquela situação, como a gente comentou antes, seria atacar logo Sebastopol, antes que aquela quantidade de reforços russos chegassem da, do resto da região da Crimeia para o cerco, né, para a cidade. E claro que esse ataque para Sebastopol não foi feito se enrolaram ali, em Balaclava. Aí os russos viram essa possibilidade de dar uma surra de chicote mole nos ingleses, que estavam, além de tropas exaustas pelos deslocamentos e pela própria situação do conflito, junto com isso ainda enfrentando um surto de cólera, os russos posicionaram as tropas e prepararam um ataque que viria no dia 25 de outubro de 1854. Para tentar deixar um pouquinho mais dinâmico isso, a... Batalha de Balaclava pode ser dividida em algumas fases. A primeira fase, ainda de madrugada, a infantaria inglesa tomou a iniciativa e atacou os russos sem grandes resultados decisivos. A segunda fase foi lá pelas oito e meia da manhã com os russos fazendo ataques em cima da vanguarda otomana. Olha, e os otomanos aí que a gente deixou meio na sombra, Sim. eles estavam lá Sim. junto com os ingleses. E apanhando, apanhando <risos> e essa combinação de infantaria, cavalaria, artilharia, todo mundo apanhando mais ou menos por igual o avanço russo foi suspenso, foi impedido pela resistência de 700 ingleses e mil turcos mais ou menos com uma linha muito, muito bem comandada, muito bem organizada e a cavalaria inglesa entrando em choque direto com a cavalaria russa, nenhum resultado decisivo, terceira fase os russos, num número bem maior, foram forçados a recuar depois do impacto das tropas, não conseguiram manobrar. E a quarta fase, lá para as 10 e 15 da manhã, os últimos confrontos entre uma e outra tropa. Nesse rolo aí aconteceu a famosa clássica carga da Brigada Ligeira, que a gente não vai entrar em muito detalhe agora. Por quê? Porque esse era o tema do próximo PHM, então deixa o gancho aí. Exatamente. Você que quer ouvir mais sobre a carga da Brigada Ligeira, na semana que vem a gente está aí no ar, com assuntos relativos a esse ataque. No fim das contas, os aliados ficaram satisfeitos com a resistência, porque não foram vencidos, não foram tomados, não perderam balaclava, e as linhas de suprimentos foram mantidas. Por outro lado, os russos ficaram satisfeitíssimos com a quantidade de armas capturadas, fortificações destruídas e baixas do inimigo. Quer dizer, não resolveu para ninguém, mas todo mundo seu contente. Negócio meio estranho essa, <risos> essa batalha, é.
0: Essa, essa é complicado, né? Depois nós tivemos Inkerman, né?
1: Inkerman, um outro conflito importante aí no dia 5 de novembro de 54. Os russos empolgadaços, porque descobriram várias fraquezas né, no fronte dos aliados, organizaram um ataque aí com mais ou menos 68 mil russos, a força de ataque em si com mais ou menos 42 mil e a força de defesa aliada com 13 mil homens. Os defensores entrincherados ali não perceberam esse avanço russo porque... Quem conhece Curitiba, a região ali, perto do aeroporto, sabe a neblina desgraçada que faz uh, de manhã, principalmente em meia estação. É terrível. Essa região aí da Batalha de Inca é mais ou menos a mesma coisa. A neblina estava fechadíssima e nem os atacantes sabiam exatamente contra quem que estavam indo e os defensores também não viam a proximidade do, dos russos que estavam conduzindo o ataque. Só que estavam entrincheirados ali dentro do, do possível. Aconteceu o, os primeiros embates, manobras de campo de tudo quanto é lado, carga de cavalaria, chuva de artilharia para tudo quanto é lado também. Diversos avanços e retrocessos, tomadas e retomadas de trincheira. Você vê um mapa animado desse, dessa batalha de não É coisa... Eu vou dizer isso, mas me, me perdoe. É a coisa mais linda essa movimentação dessa batalha. <risos> é chato, né? Tá a perdoado, gente, tá perdoado. É, é chato a gente falar a quantidade de gente morrendo... Em, em 54, dizer que é um evento lindo, mas pensando na manobra, na organização, na condução militar, foi um, um evento uh, muito bem conduzido. Uhum. E aí, os russos, que eram uma força só de ataque, foi passando de eles, foram ficando cansados, claro, óbvio, eles não tinham reservas em descanso, e os aliados receberam reforços. Então, chegou reforço inglês, chegou reforço francês, a iniciativa do ataque mudou, e acabou com vitória aliada disso aí. Então, se por um lado a gente tinha uma força de ataque russa de 42 mil contra 13 mil aliados na defesa, a gente tem 4.600 aliados mortos ou feridos contra 12 mil mortos e feridos russos.
2: Aí, ó, viu? Outro 7 a 1, hein? Foi, foi. Vale lembrar que tanto a Batalha de Inkerman quanto Balaklava foi tentativas russas de furar o cerco, né?
1: E, de certa forma, foi uma... Uma situação feliz até para os russos, apesar desse assurro em Inkerman, os aliados não conseguiram chegar em Sebastopol antes do inverno. Então, essa, essa garantia de chegar ao inverno para ver o que, que vai fazer com o fronte, os russos conseguiram aguentar direitinho. Claro que depois do inverno isso. não deu pé, mas uh, isso se deve também à manutenção das linhas de suprimento dos aliados garantidas aí isso. na Crimeia.
0: Isso. Balaclava foi em outubro de 54, Inkerman foi em novembro de 54, e o cerco de Sebastopol foi entre setembro de 54 e setembro de 55. É isso aí. Então, tá. Todos, todas essas batalhas estão interligadas com relação ao cerco de Sebastopol, que estava acontecendo já, a partir de setembro, e aí Balaclava, outubro, Inkerman, novembro.
1: E nisso nós temos a Guerrinha da Crimeia. Isso. Em resumo, é a Guerrinha da Crimeia.
0: Depois nós tivemos algumas outras... Uh, uh, pequenas batalhas, escaramuças, assim. né? Tivemos Eupatora, tivemos Chernaia, tivemos ainda uma briguinha ali no Mar de Azov e o Cerco de Carro, mas depois acabou a guerra porque os russos também não aguentavam mais, né? Isso, o destino
2: já estava selado,
0: já para os russos. Desde Sebastopol, né?
2: Exatamente, né? A à toa que, com o fim da guerra, veio primeiramente a assinatura do Tratado de Paris... E que meio que falou, ó, oh, sossega seu faixa aí, vocês deixam coitados coitado os otomanos em paz aqui, coitado, não, o cara já tá zoado aqui, coitado, não vai mexer com os otomanos mais não. <risos> mas não adiantou nada, porque depois de um tempinho, os russos já entraram em contato com os otomanos do Cáucaso, é. então, foi, se não, vamos dizer assim que o, o, o Tratado de Paris estava, vo, não voltado, mas os olhos do Tratado de Paris estavam no, nos Balcãs que onde começou aquela briga toda depois com os russos invadindo o Danúbio, invadindo a Moldávia, Valáquia e tal, mas depois eles deram um jeito de sapecar os otomanos por outro lado. Então chegaram lá no Cáucaso e continuaram a batalha contra os otomanos. E vale lembrar da guerra dos russos contra os otomanos na Primeira Guerra também,
1: Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Sim. Estavam é. terminando de se resolver lá. Isso. Pra ver, a, a Guerra da Crimeia foi um negócio tão esquisito que teve um confronto em Petropavlovsk entre os dias 30 e 31 de agosto de 54, que foi lá no Pacífico, cara. Foi a norte do Japão. Pacífico. E, assim, como, né? Por quê? <risos> Qual é a justificativa de um negócio desse? <risos> Mas teve, é industrial, né?
2: industrial. Mandava, mandava é, forças lá pro outro lado, numa facilidade que não, não se via antes, né? Então, é, estava aberta a temporada de grandes manobras militares, transportes de tropas que veio junto do, dos... Navios a vapor, né? Se você tivesse algum lugar para abastecer de carvão, tá beleza.
1: E é isso aí. É
2: verdade. E aí, a mina de carvão junto. É. <risos> e aí, Mec, a gente
0: tem a assinatura do tratado em março de 56. Uhum. A Rússia devolve posições no Mar Negro na embocadura do Danúbio. Dá, um, dá uma passada em cima desses, de, dessa consequências, dessas consequências. Né?
1: Até o Paulo deu uma, uma introdução boa já que a Rússia sofreu algumas sanções, mas logo depois fingiu que não existia e continuou os planos da, da Rússia para a região. Entre eles, a Rússia ficou proibida de manter bases ou qualquer tipo de forças navais do Mar Negro. Pouco tempo depois, isso já foi ignorado. Mas o Napoleão saiu mais estufado que Pombo de Praça, saiu felizaço com a situação. O Império Otomano não se sabe exatamente se saiu melhor ou se saiu pior, mas a curto prazo... Sobrevida,
2: né? É, deu uma sobrevida.
1: Deu uma sobrevida como potência europeia, reconhecido como potência europeia, mas tomou uma puxada de orelha aí, tendo que se comprometer em tratar bem os súditos cristãos de acordo com as leis europeias. Ah,
2: lembraram do motivo né? principal, né? Exato, exato.
1: Por outro lado, aconteceu o fim da Santa Aliança, essa aliança formada em 1815 pela Rússia, Prússia e Áustria, o que gerou aumento das tensões no centro da Europa e, consequentemente, a disparada dos processos de unificação da Alemanha e da Itália.
2: Foi o que eu falei no começo do, do, do episódio, lembra? Exato. Exatamente. Prússia como Áustria jogaram a Rússia para as cobras lá. Não, não vai não ajudar não. Aí, quando acabou o conflito, cortou relações.
0: Isso me lembrou um pouco da Revolução Constitucionalista de 32 aqui, onde meia dúzia de estados... Ficaram, né? Nós vamos ajudar São Paulo. E depois...
2: E depois jogou para
0: as cobras. Simplesmente jogou é. para as cobras, fila da puta.
1: E daí Guerra Franco-Prussiana. Depois a gente vai ver. Depois a Guerra Russo-Turca de 1877-78. E coisa que anda século XIX. A cada cinco anos tem uma guerra diferente, né?
2: É, Russo e Turco. O, 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 Turco e, e Russo dá pra ver que não, não bate, né? Não bate, né? Não bate.
1: Então essa Guerra Russo-Turca de 77 78 foi uma vitória russa garantiu a independência da Sérvia, Montenegro e Romênia e botou a Bulgária no processo de se tornar um Estado soberano. O que, que isso tem a ver? Isso daí tem a ver que no iniciozinho do século XX vai ter as guerras dos Balcãs, que vão também estar tá plenamente, totalmente entrelaçados com o início da Primeira Guerra Mundial. Beleza. Então, mais um motivo aí, mais um, um pé da Guerra da Crimeia. Para estourar da grande guerra que deveria acabar com todas as guerras.
0: É, se a gente para para pensar em, em, em relação a, a, a causas e consequências, esse século XIX tem ali causas e tratados e pequenas
2: guerras e conflitos que vão levar até a Segunda Guerra Mundial. Sim, é o embrião, sim. né? O embrião do, 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 do problema todo no século XX começa ali na metade do século XIX. Exatamente.
0: E, e nessa, nessa Guerra da Crimeia tivemos algumas novidades, algumas coisas interessantes. Uh, foram usados fuzis e canhões com retrocarga. O que, que isso quer dizer? Se você lembrar, meu ouvinte, aqueles fuzis carregando pela boca, né? E os canhões sendo carregados pela boca, neste caso, foram aparecendo os fuzis e canhões carregados, os canhões, né, pela, pela bunda, né, e não pela boca...
1: <risos> Descrições táticas no Clube Descrições dos Generais.
0: Descrições táticas de Daniel Ibarra. Uh, os canhões carregados pela colatra, né? E os fuzis também com projéteis já sendo carregados também de uma maneira mais, mais comum que a gente vê hoje. Estradas de ferro, né, Mac? Foram muito usadas.
1: Sim, de forma tática voltada para o fronte. Toda a logística foi repensada nessa guerra. Toda a logística das futuras guerras foi inspirada na Guerra da Crimeia. Teve muito combate em trincheira, que não era novidade, mas nunca tinha acontecido com tanta força. E teve coisas que, que afetaram outras áreas do conhecimento também. Práticas médico-cirúrgicas com anestesia, por exemplo. Até então, lembremos aí dos documentos que a gente tem acesso hoje em dia, das guerras, do, do principalmente do século XIX, tem uma abundância maior de documentação. Os médicos mantinham uma certa distância dos doentes, quem fazia o trabalho sujo, o trabalho do dia a dia, era os cirurgiões barbeiros. Estranho cirurgião barbeiro. Pois é, mas é quem estava acostumado a mexer com sangue e quem tinha o macete de deixar as facas afiadas o tempo todo.
0: Isso, isso vem aí da, da época medieval, inclusive.
1: Isso, perfeito. É uma aglutinação de funções no mesmo, na mesma pessoa. Além disso, o uso de alimentos enlatados coisa que tinha sido recém-inventado, foi usada na Guerra da Crimeia, a questão dos correspondentes de guerra que a gente comentou por alto agora há pouco, telégrafo que o Paulo falou muito bem no início do, do episódio, com um cabo submarino aí de 550 quilômetros pelo Mar Negro, e o desenvolvimento da enfermagem profissional. E aí a gente evoca, a gente lembra o nome de Florence Nightingale, que era uma, curiosamente, uma inglesa nascida na Itália, ou uma italiana súdita da Rainha Vitória, escolham a ordem conforme o seu gosto. Ela chocou a família quando ela anunciou que queria se dedicar à enfermagem. A família dela era rica, era bem relacionada. Essas funções de enfermeira no fronte normalmente eram exercidas por quem estava na reta. Eram ajudantes, cozinheiras, prostitutas, quem é que estava na linha servia como enfermeira. E em outubro de 54, a Florence e uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias que foram treinadas por ela, elas partiram para os campos de Scutari, localizados aí no Império Otomano. Então ela foi pioneira no tratamento de feridos de guerra Conheciam ela na época como a dama da lâmpada, porque ela andava a noite toda por um lado e o outro com uma lamparina, daquela de, cuidando aí da tropa. Ela foi também pioneira no uso do modelo biomédico, tentando ser econômico na descrição. Me perdoem se eu falar alguma groselha. Nesse modelo, a saúde constitui a liberdade da doença, dor ou defeito. Então, a condição normal do organismo é tida como saudável. Esse modelo tornou bem mais dinâmico e bem mais preciso na época o diagnóstico de pacientes. Ela também contribuiu na inclusão de métodos estatísticos, não inventou, mas trouxe para o uso prático. Por exemplo, as representações com gráfico estilo pizza, que a gente conhece bastante hoje. E isso ela usava na época para dar uma representação visual mais imediata do tipo de baixa e tipo de tratamento.
2: Mulher danada essa aí, hein?
1: Mulher danada, cara. Correta. É, é.
2: porreta, porreta.
1: E ela escreveu, ela publicou livro, ela fez estudos, ela artigos. Então, vários exércitos, a partir disso, passaram a usar essas medidas sanitaristas dela nos hospitais de campanha. E também não demorou para que isso fosse adotado pelos hospitais civis. E todo esse conjunto... Da, da Florence, ela lançou as bases da enfermagem profissional que a gente tem hoje em dia. Ela chegou a criar uma escola própria de enfermagem em 1860 e a importância é tão grande que até hoje quem se forma em enfermagem faz o juramento Nightingale e o Dia Internacional da Enfermagem é comemorado no mundo inteiro no aniversário da Florence. Então mais um Legal. ponto aí para a Guerra da Crimeia, a importância dessa guerra que aparentemente não, nem deveria ter acontecido, né, mas as consequências dela se estendem até hoje.
0: Muito Boa. bom. Porreta, Dona Florencia, hein? Aham, uhum, muito. Essa aí é danada. Porreta, impressionante. O, o último veterano a falecer da Guerra da Crimeia foi em 2004? Cara. É isso aí. É isso aí mesmo. Que porra é
1: essa? <risos> o nome do veterano é Timothy. Timothy, a tartaruga. Ah, que beleza. Tartaruguinha era mascote do HMS Queen e viveu bastante, né? Até 2004, ela nasceu em 1839 e viveu até 2004, mas o último ser humaninho foi o Yves Prigent, seja lá, qual é a pronúncia disso, mas a gente vai tentar deixar na tá descrição Tá certo, a pronúncia, aí. você
0: acertou. Acho que tá acertou. certo
1: mesmo, é isso mesmo. É isso aí você mesmo.
0: Acertou, Yves é?
1: Ele nasceu em 1833 e morreu em 1938, quase viu a Segunda Guerra Mundial. Ele era um marinheiro francês.
0: Que beleza. Muito bom, muito bom, muito bom, excelente CGCast sobre a Guerra da Crimeia. E a gente tem algum, algum livrinho dos senhores, Sr. Paulo, Sr. Mac? Tem. Um livrinho para indicar?
2: Eu vou citar um livro, mas que esse livro, para o pro ouvinte dar uma lida nele e já pegar o, o nosso próximo PHM. Porque o livro que eu separei, para esse cast é o A Carga da Brigada Ligeira, Opa. do Cecil Wood, Woodham Smith. Então, tem o um livro em português, podem procurar. E esse livro vai ser citado de novo no PHM.
1: Sem dúvida nenhuma. Muito bom. E aí, Mac? A minha indicação é do livro Crimeia, do Orlando Figes. É um calhamaço de 602 páginas, que foi lançado agora, em fevereiro de 2019, pela Editora Record. Muito obrigado, Editora Record. Valeu aí por essa publicação. Imperdível, muito, muito gente. Bom. Imperdível. O livro foi lançado em inglês em 2010 e é o que a gente tem atualmente de melhor publicação sobre a Guerra da Crimeia. É baratinho? Não é baratinho, mas vale a pena cada realzinho investido, então o link está aí na descrição. Lembrando que o Clube de Generais é associado da Amazon.com.br e qualquer coisa de produto de limpeza a livros dos mais eruditos, se você comprar pelo nosso link, você ajuda as atividades do Clube de Generais, o financiamento das atividades do Clube de Generais com uma pequena comissão sem gastar nenhum realzinho a mais
0: muito bom, então tá bom senhores, muito bom esse CGCast Guerra da Crimeia, a gente volta no próximo com o PHM sobre a carga da cavalaria ligeira, vale a pena Paulos muitas graças,
2: muito obrigado Bull, Mac, Isso
1: aí não obrigado, Paulo. É, foi muito
2: bom esse CGCast, deu pra gente cobrir legal a Guerra da Crimeia, agora já cobrimos a Guerra da Crimeia cobrimos agora, tem pouco tempo atrás a crise na Ucrânia com a Crimé em foco também, então a região está bem... Apesar que tem mais coisa, né? Tem, Sempre
0: tem. A gente tem. 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 tem os Balcãs ali do ladinho, pra... que tem, tem muita problema. coisa boa também. Isso. Maravilha. Mac?
1: Gente, muito obrigado. Paulo Osbo. Acabou a maldição de Constantinopla, hein?
0: É o fim é. da maldição de Constantinopla. pá Nossa <risos> 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 Terceira <risos> vez Acabou. é a terra é, é da sorte.
1: É, para situar nosso ouvinte aí, é a terceira vez que a gente tenta gravar e finalmente saiu.
0: <risos> então tá bom. Ouvinte, muito obrigado, uh, lembrando, uh, generais.org Spotify, a gente tem aí o CG no, no Facebook, uh, no seu agregador, né, Mac?
1: Tá por aí, Instagram, Twitter, agregador, YouTube, procura Clube dos Generais que acha a gente, não tem erro. Maravilha. Oba.
0: Então tá bom, gente, um grande abraço a todo mundo, tchau. Tchau.